0: Здравствуйте. В студии Петр Федоров и Сергей Корнеевский. Петр Афэльевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие
0: слушатели. И у нас в гостях доцент ГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, здравствуйте. Добрый день.
1: Андрей Олегович, долгожданный мой гость. Я давно-давно хотел его пригласить в передачу. Спасибо, спасибо. И думаю, что у нас сегодня отчасти по вашим публикациям мой разговор будет структурироваться, но вы вольны путешествовать в самые разные углы вашей аналитики. Я начну с того, что вы опубликовали года два назад в «Известиях», может, чуть больше, когда наша с вами страна еще не успела как бы, скажем, не подстроиться, это неправильно, адаптироваться к санкциям и контрсанкциям. Mm -hmm. и очень вовремя была публикация о том, что России нужно продержаться года до 22-го, потому что грядет смена элит в Европе. А это очень сильно совпало с моим, я бы сказал, метафизическим ощущением нашей с вами страны, потому что приблизительно 500 лет Повторяется один и тот же цикл к концу последней четверти века Россия набирает силу и мощь, а первое двадцатилетие турбулентное, ставящая страну на грань выживания. Так было в 512 году, когда до 22-го года шла война с Литвой, успешно закончившейся, мы тогда отбили. Многие-многие наши исконные территории. 612-й э, поляки в Москве, что там говорить, смутное время. 709-й, Полтава, но тоже на грани выживания приблизительно в этот срок укладывается. 812-й Наполеонский поход в Россию. Ну и с 14 по. 22-й год. Россия в 20 веке была в очень сложном, турбулентном периоде. И вот сейчас у вас тоже цифра прозвучала приблизительно 22. Скажите, на ваш взгляд, эта смена элит уже началась с приходом Макрона во Франции и Курца в Австрии? Или это еще реинкарнация старых сил
2: в новых мехах? Вы знаете, я бы сейчас таких глубоких выводов не делал. Я бы подождал, немножко посмотрел. Потому что Макрон, он, конечно же, человек не новой эпохи. Uh -huh. Это человек, который вырос в, под, скажем так, финансовым патронажем крупных инвестиционных банков именно тогда, когда довоз и когда вот эта вся система была... Ну, в апогеи да. своей силы, в апогеи своего влияния. И я думаю, нам нужно подождать политиков. А Курт, кстати, может быть таким политиком. Ну, вот потому что... те же ощущение. Это, вы знаете, вот у каждого человека есть такой формирующий его период. Я думаю, он заканчивается, наверное, годам к 35 у человека. А потом... Угу. Конечно, можно, это не значит, что человек останавливается, не значит, что он не может, тем более политик, политик, он же идет от своих целей, он, средство это вторично для многих политиков, да. правильно? Да? но цели вырабатываются к 35 годам. Цели вырабатываются, и система, в которой они живут, в которой они не свободны. Элитная система, система альянсов, система денег, система друзей, на которой все замыкается, она формируется именно тогда, когда человек выходит, проходит первые ступени политической карьеры, а дальше он либо уходит в небытие, либо взлетает. И здесь вот как раз нужно подождать следующего. Нужно подождать, когда появятся политики которые во время своего форматирующего периода, а это где-то вот с 20 до 30, видели закат, закат а, не а не рассвет. И именно тогда это не значит, что они должны четко совпадать по времени да, с этим закатом. Ведь закат начинается сначала не с темноты, он начинается с понимания того, что темнота придет, угу. а это 5, 7, иногда десять лет. То есть вот ощущение того, что что-то не так, когда еще непонятно, когда механизмы вроде работают, но не настолько эффективно, когда э, партии в том, что они выдвигают перед народом все еще выигрывают, но не так просто и так далее. вот э, человек который придет с новым пониманием мира, должен прийти с пониманием мира э, с форматированным не подъемом, а спуском. Угу. И понимала. Курц это, скорее всего, такой человек, потому что, во-первых, это человек из очень... Ну, достаточно простой семьи, да. который хватанул достаточно всего да, на своем и предан, пути. он очень молодой абсолютно, человек. Абсолютно, абсолютно. Это человек, когда я его первый раз увидел, я подумал, что это такое? Дича. Наверное, из каких-то элит. Это, наверное, наверное, сын чей-то да. попал -то из большой австрийской семьи богатой, да. прямая дорога в политику. Оказалось, наоборот. Вот я, я сам себе сказал, ну, идиот же ты, но ну, надо же читать. <смех> Со мной так и бывает. Да, вот, вот так. Скажите, Андрей,
1: а что мы договорились о том, что мы отчество опустим, чтобы не тратить время, а что можно ожидать от этой новой элиты? Что в ней не будет того, что было в старой элите? Почему вы считаете, что приход новой элиты может изменить, ну вот то, я бы сказал, судорожное противостояние, которое сейчас есть в, со стороны Евросоюза, НАТО по отношению Давайте к России? Давайте я вам отвечу
2: по-другому. Давайте. Вот в той старой элите которая поднялась на атлантических течениях, это когда вот они с молоком матери впитали Благодарность то, что, э, штатам... Даже не это, а то, что атлантический мир – это единственно правильный мир, и другого быть не может. И вся их история – это была история, не скажем, не побед, а это была история сохранения пути к успеху. И успех ага. был Там. там. А вопрос в том, что когда эти люди, когда сейчас они видят проблемы, они уже не способны перестроиться. Они начинают, как Хиллари Клинтон, искать внешнего, внешнего виноватого. врага, виноватого. То есть они не могут понять, Себе что система найти. имеет какую-то проблему внутри. Угу. Это не может быть, потому что всю жизнь ее там не было. Откуда же она взялась-то? И во многом, если вы говорите об американских элитах, про европейских, вы знаете, ну, трудно, трудно мне что-то утверждать. Но они позитивисты. Давайте перейдем это к люди, Это люди, которые, ага. которые видят прямоли... достаточно прямолинейно. Не потому, что они не учились в лучших университетах, а просто их, во-первых, позитивизм – это то, что пронизывает Америку. В том смысле, что это было всегда движение вперед и вверх. Угу. Она никогда не падала вниз до того, что, ну, гражданская война, ну, но это, да, опять же, это, да. это, 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 это внутренние разборки при движении вперед. Вот, да? И у этих людей просто не сформирован ментальный механизм самооценки. С другой точки зрения. Они всегда были самыми сильными. И они для себя остаются всегда самыми сильными. Они всегда правы. Поэтому, посмотрите, выглянитесь. Мы всегда были правы. Мы всегда шли только вперед и вверх. — Ну, и понимаете, это культура. Это, это, культу, это, культура. это
1: культура, тут просто, на мой взгляд, не было случая, чтобы Америка не ошибалась в дипломатии,
2: ведь это, как, знаете, они, как
1: они в свое время ä, при именно, Теодоре Рузвельте вырастили Японию и всячески помогали Японии, чтобы оттеснить Россию точно так от же, рынков, и сейчас потом витеры выращивали, потом ä, то, что сейчас называется Аль-Каида был. Талибана, mm -hmm. это были муджахеды в Афганистане, и сейчас Китай. И невозможность просчета на два шага вперед. Я не говорю в целом об элитах. Может быть, я уклонился от того, что вы начали говорить. Возвращайтесь в то русло, в которое вы считаете нужным. Но то, что американская дипломатия напоминает мне подростка на стероидах, это абсолютно точно. Может сделать все, но все это не то, что нужно. Понимаете, или, это или хорошее не сравнение.
2: Это хорошее сравнение не потому, что. Я не хочу обидеть. Там есть, нет, нет, дело не в этом совсем. Не, не потому, что она молодая, в принципе. А вот эта имперская культура, она вырабатывается поколениями. Вот, это британская, например, другой совершенно подход, гораздо более трезвый, прагматичный, но да. все равно позитивистский. Да. И понимаете, вот Америка до последнего момента и остается, в общем-то, является единственной в мире страной которая, как я один раз сказал, уже из, из Америки весь остальной мир выглядит как Луна, очень далеко что-то mm -hmm. там происходит, но еще надо, во-первых, долететь, а потом то, и что происходит не на Луне, не гори... если даже Луна горит, ну как-то не особо, да. да? А здесь еще вот какой вопрос: то, что с ресурсами, которыми Америка обладала и обладает еще до сих пор и будет обладать достаточно долго они могут позволить себе глупости какие то поражения разбрасывание ресурсов которые все равно в общем то стратегически влияет мало на саму страну. Может типа, как Можно... Черчилль сказал, что американцы делают все возможные ошибки, да. пока не перебирая да, да, всех, да. приходят
1: к правильному Они смогут решению.
2: проинвестировать миллиарды и миллиарды в Афганистан, понимая, что деньги идут в никуда, проваливаются и так далее. Они могут проиграть пару локальных войн, потому что они далеко, потому что ну, выиграли или проиграли, какая разница, угу. в общем-то. Да. А, они могут себе позволить ошибаться. Они могут себе позволить не думать. Они могут себе позволить какие-то шаги, о которых они потом будут писать книги и говорить, что да, вот мы там да. не так. Не ну, вообще-то ну, вообще ну, вся политика, она делается на потомаке. Вот, и то что, то, что реально важно, происходит вот, в двух километрах от Белого дома. А все остальное это вы, ребята, можете что хотите делать. Вот это все еще так. Это да, все еще это так. так. Это и так. ту реакцию, которую мы видим из, от американских элит, это, это реакция того, что ну, такого быть не может, потому что такого не может быть никак.
1: Ну скажите, Андрей, неужели нет ощущения, что что-то в мире пошло не так, и а, то, о чем вы говорите, конечно, во времени? У меня такое впечатление, что некоторая истероидность в поступках а, говорит о том, что ну вот, не все получается. Нет, вы знаете, я, том, я скажу, что... я скажу uh -huh. вот об одной вещи чуть-чуть. Uh -huh. uh -huh. Допустим, на моих глазах, я все-таки давно в журналистике, 40 лет, я помню время, когда был очень серьезный диалог между дипломатами Советского Союза Америки. Когда со стороны э, Соединенных Штатов э, была дипломатическая работа, существовала светология, Но вот э, в последние десятилетия, я об этом уже в нашей передаче говорил, такое ощущение, что Госдеп формирует установки, которые должны выполнить другие страны, и лишь следит за исполнением или неисполнением этих установок, выдавая либо кнут, либо пряник а -а -а. за исполнение, а -а -а. за неисполнение. И э, каким-то образом в этих ситуациях, когда Соединенные Штаты безраздельно лидерствовали в мире, э, то и необходимость в искусной высокой дипломатии практически отсохла. Но
2: это не навсегда. Вы знаете, Или а, я, я прокомментирую сначала вот самое последнее. То, что она отсохла. Она не отсохла. Американцы великолепные дипломаты. Э, особенно в смысле того, что они умеют делать альянсы. Это да. А Чего не умеем делать мы. Нет. И если мы научимся, это будет, конечно, очень серьезная веха в нашем, в нашем развитии. Потому что именно, мы страдаем именно от этого. От, не, от неумения играть в командный футбол. Мы играем в теннис, мы играем в борьбу, мы играем в разные виды спорта. Угу. Но не в командные спор, виды спорта. А они так. научились. Причем они, в общем-то, тоже могли бы играть одни, но другую игру. Но они научились. Я вернусь немножко к предыдущему вопросу. Дело вот в чем. Некоторое время назад, достаточно давно, я писал, что американская политика летит на автопилоте. Она летит на автопилоте в том смысле, что... После начала 90-х, когда они завоевали себе вот такую безраздельную, безраздельное право решать, лидерство, да, они, в общем-то, никогда не задавались себе вопросом о переоценке курса. И какие-то корректировки всегда вносились, чисто тактические, но сам, самоправильность курса... Она никогда под сомнение не ставилась. Более того, те же самые элиты, по большому счету, и во внешней политике тоже, которые начались с начала 90-х, они до сих пор присутствуют. Если вы посмотрите на э, тех, кто формирует, кто сидит вокруг стола, например, в Совете по внешней политике. Это да? пожилые люди, это, это пожилые люди но да? это те же самые да? люди, которые да? сидят там 20 лет. Да? Да? И ничего нового там не произошло. И вопрос то вот в чем, что в Америке только сейчас, только сейчас, такая переоценка она может произойти только как результат стратегического диалога элит.
1: Угу.
2: То есть элиты должны... Не нет, нет внешнее воздействие. Нет, внешнее воздействие, оно спровоцирует этот диалог. Угу. Когда э, серьезные игроки в элитах поймут, что так больше не работает. Это он начинается. Он начинается в партиях, он начинается в обществе, но начинается очень медленно, потому что еще много ресурсов, и сейчас просто они, э, демократы, я вернусь к этому потом, э, сбили немножко э, дискуссию в другом направлении, вот с Трампом, с Россией да. и все такое. Да? Это та дискуссия, которая должна была ставить вопросы, а что случилось, почему мы теряем, не потому что мы проиграли выборы, а почему мы теряем конкурентоспособность 20 лет, то, что Майкл Портер говорит. Что происходит с нашей налоговой системой? Что происходит с системой здравоохранения? Почему она конкурентоспособна по
1: отношению к кому?
2: К миру. К миру. К миру. Так все-таки это потери есть. Это, это очевидно. Это очевидно. Почитайте Портера, который, в общем-то, это гуру американской деловой мысли, скажем так. Да? Он открыто говорит, причем не он один, а это серьезное исследование, основанное ну, вот, как раз на Гарвардской школе бизнеса. То есть они опрашивают ведущих капитанов индустрии, которые им говорят, что самая большая проблема в Соединенных Штатах сейчас это... Абсолютная неспособность политической верхушки обеспечить конкурентоспособность Соединенных Штатов. А это уже не конъюнктурно лет...
0: по отношению к Трампу просто?
2: Нет, 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 нет. Трамп выражает одно из движений, которое именно... Если бы вот этого движения бизнеса не было,
1: угу. говоря, да.
2: если бы бизнес Соединенных Штатов не страдал и не потерял конкурентоспособность, Трамп бы никогда не появился. У него не было бы базы. Базы. Да? Так вот для того чтобы этот стратегический диалог в элитах возник с одной стороны нужен определенный шок который... а с другой стороны нужны те элиты кто или кто то в элитах который этот диалог начнет вот сейчас мы приходим к той ситуации когда идет... идут подвижки в элитах и этот диалог потихонечку начинается он сейчас идет на партийном уровне да, uh -huh. партии расходятся в разные стороны одна э, республиканская партия идет в консервативную сторону uh -huh. с Бенноном а, демократическая партия пытается идти в левую сторону, к Сандерсу, дальше туда, они расходятся дальше и дальше.
1: Слушайте, но это любопытно, потому что этот процесс прямо противоположен тому, что происходит в Европе, когда правоцентрические и левоцентрические слились. А они сольются потом. Одна,
2: одна из них... Они сольются потом. В том смысле, что они не сольются физически, как партии ну, или движения, Европе тоже но нет, да. они придут к определенному развитию. Э положений консенсусных, которые позволят дальше вести развитие страны. Я то понял. есть они должны обязательно понять, как работать с неравенством, которое либо взорвется, либо, как Рузвельт, его нужно будет каким-то образом привлечением государства разруливать. Это будет, никуда от этого не деться. Второе, это то, что система здравоохранения и образования должна приспособиться к новому циклу, когда будет меньше денег и будет нужно больше мозгов, особенно технологических. Угу. Это тоже нужно решить. И потом, в общем-то, идет новый, новый цикл развития бизнеса. Это уже то, что, то, то, что становится базой, реальностью каждый день. И естественно, и, и роль Соединенных Штатов в общей мировой финансовой системе будет пересмотрена, естественно. Это произойдет, никуда от этого не денется.
1: Скажите, пожалуйста, я не так давно просто читал исследование, которое интегрирует в целом мировую ситуацию, не только говорит о Соединенных Штатах, о том, что степень неравенства после определенного достижения прогресса в этой области, сейчас скатывается к уровню середины 19 века. А это чудовищное неравенство. А насколько это неравенство заметно в Соединенных Штатах? Я, что еще хочу сказать, я, я вижу, как живут неблагополучные американцы только тогда, когда я вижу кадры урагана, когда я вижу людей, у которых нет возможности покинуть зону бедствия, тех, кто по той или иной причине занимается мародерством. И только тогда я вдруг увидел, скажем, вот, во время предыдущего урагана в Луизиане, как же это люди живут в
2: Сент-Луисе. Вы знаете, это, или, или это, это или не те. те американцы, вот те, о которых вы говорите, они всегда были, они всегда были в больших количествах, потому что это большая страна. Были Просто всегда общества, которые выпадали жить на из этого общества, да, выпадали отбросок из этого ну, вы знаете, система социальной поддержки работает. То есть для определенных слоев. Да. Она не работает для нижней части среднего класса. Угу. А это очень многочисленно. Средний часть. класс должен выживать сам все-таки. Да. И вопрос-то вот в чем: когда вы работаете и ваша супруга работает, и когда у вас есть дом, у вас есть машина или две. Но практически все деньги уходят только на то, чтобы Выплаты. поддержать эту ситуацию. И вы знаете, что лучше не будет. А у ваших детей точно лучше не будет. Потому что вам еще а и нужно через университет. Платить. У нас сейчас новости, да? да. да? да. мы сейчас сделаем небольшую приедусь.
0: паузу. И, напоминаю, у нас в гостях Андрей Безруков, доцент ГИМО. 55 три вести 8 8-903-170-63-63. У нас в гостях доцент ГИМО Андрей Безруков.
1: Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что э, вам понравится половина передачи, к сожалению, уже прошла. Вы придете еще, и мы подгадаем Спасибо. под ваш приход. Вопросы наших слушателей как угу. раз по, а, про Америку. Аудитория программы Субъектив хорошая, думающая, умная. Угу. Я ее очень-очень люблю и ценю. И я думаю, что вопросы будут и вам интересны. Но давайте вернемся к тому, на чем мы прервались на новостях. Это нарастание численности среднего класса, у которого при приличной жизни и базисе, которая уже существует, при том, что оба супруга работают, денег хватает лишь на то, чтобы произвести выплаты, и нет надежды, что в будущем денег станет больше для того, чтобы,
2: скажем, оплатить учебу подрастающих детей. Вы знаете, вопрос – это не статики, а вопрос – это динамики, то есть, Американцы всегда, вот, что такое американская мечта? Американская мечта базируется на том, что если ты реально хочешь, и ты реально положишь усилия, ты победишь. У тебя будет то, что нужно. Ну а если не получилось, ну, как говорится, слабак, слабак значит. Да. Вот, да. Не, поэтому да. любят сильных и не любят да. слабых. Потому что слабак, это значит, у тебя были все шансы, ты их не использовал. Угу. А всегда было так, что шансы были. По крайней мере, у подавляющего большинства людей. Это не Европа. Это расширяющийся рынок, растущая экономика, большая эмиграция. Скажите, а социальная поддержка не плодит ли слабаков? Вы знаете, социальная поддержка, говорят, конечно, плодит слабаков. Но в обществе всегда будут люди, нуждающиеся в социальной поддержке.
1: По-разному. Uh -huh. Я вам что хочу сказать. У меня есть опыт работы 5 лет в Австралии. Это было четверть века назад, когда Австралия была лаки-кантри, счастливой страной. И действительно, это было так. 92% австралийцев, в общем, это был средний класс, свой дом, две машины, двое-трое детей четыре 4% очень богатых людей и 4% генетических нищих, которые реально просто любили вот эту вот независимость тотальную от кошелька, от денег, от жилища.
0: Хиппи своего рода.
1: А, ну, если хотите, да. Вот. Но сейчас ситуация меняется из-за наплыва на Азии. Из-за из того, что во всем мире ситуация меняется. Хуже, лучше, <свят> не знаю. Но тогда австралийцу не надо было прикладывать никаких сверхусилий. Нужно было просто честно работать, ну, не валяться поперек дороги. И тогда, по сути, ему такая достойная жизнь была гарантирована. Ну, это
2: потому, что был общий мировой рост. И такие страны, как... Соединенные Штаты, Австралия, которые... Австралия продавала гигантское количество ресурсов как раз в Азию, которая росла постоянно. Был спрос, были рабочие места, то есть, ну, все в порядке. Я вернусь вот
1: к чему. Я именно хочу, чтобы вы вернулись, потому что ваши слова о слабаке и об отношении к слабакам меня как раз очень заинтересовали. Вот
2: это, собственно, я вас тут прервал, тут и продолжайте, пожалуйста. Вот вы знаете, и как раз вот эта американская эта мечта, она и объединяла людей. Она объединяла людей, она давала им будущее, давала угу. им веру в то, что ну, если ты реально хорошо работаешь, завтра у тебя будет лучше. Любовь в своей стране, вот флаг она кончилась. На доме. Вот в чем дело. Да вот что. Да, она кончилась. Она кончилась потому, что лучшее вдруг перестало быть. То есть... Трамп обещает вернуть. Трамп, Трамп обещает вернуть. Но вы знаете, это, это, вы знаете, вопрос э, сложный, потому что э, это не только падение конкурентоспособности. Это не только циклические проблемы экономики. Это проблемы социальные. Почему? Потому что Соединенные Штаты перестают быть белой страной. Угу. Белое население, которое видит, что появляются люди, которые, в общем-то, хорошие люди, но не такие, как мы. Они другие. Они другие. Пусть у них, у них есть такая есть. мечта. Более того. Пробиться. Но они в тех же самых проблемах.
1: Угу. Они в
2: тех же самых проблемах. Поначалу иммигранты, естественно, получают какой-то, вот толчок в том смысле, угу. что они приехали в страну, вот есть возможности какие-то. Но со следующим поколением это проходит. Они становятся как все. И здесь вот, вот эта обеспокоенность традиционной Америки, которая смотрит и думает, а что происходит? Почему мы становимся вдруг миноритариями в собственном доме? Почему, mm. почему люди перестают, например, начинают поддерживать вещи, которые никогда не были сутью Америки, например? То есть мы не говорим... Как бы это сказать, Merry Christmas. Мы говорим да. Happy Holidays. Да. Потому что есть представители других национальностей, для которых Christmas, такая, да? в общем-то, ну, ни да. о чем. Да? И тут же, а, а мне хотелось бы, чтобы было как раньше, чтобы дети чтобы повторяли болеть в школе и, он и вернулся. так далее. Да? То есть, вот эта потеря. Потом есть еще же определенная социальная напряженность, когда вы знаете то поколение которое было поколением baby бумерс да. у которых есть и было очень много денег которые в общем то могут себе сейчас позволить если они правильную пенсию получают в общем то практически ездить по миру на эти деньги а их дети не могут поступить в университет потому что денег нет вот начинается разлом между поколениями Потом начинается разлом между разными регионами. Некоторые из них Я лучше развиваются. Америка, Америка, Америка,
1: Америка, скажем,
2: Даитро и Алабама — это настолько разное все, что не даже. Они только разные, они сейчас еще поделены по другому принципу, что края, скажем так, побережья думают так а середина думает иначе. И вот количество вот этих разломов социальных, потом партийных и так далее, оно нарастает. Вот мне
1: пришлось разговаривать с американским думающим журналистом, который как раз вот, ваши слова проиллюстрировал применительно к предвыборной кампании. Он сказал, что во время предвыборной кампании мейнстрим выражал волю западного и восточного побережья. И только у Трампа были силы обратиться вот к этой коренной, центральной. Поэтому он выиграл. Но, на ваш взгляд, мейнстримовская журналистика сделает ли вывод из этого или нет? Потому что я американского журналисту сказал, а теперь, говорю, представь себе, что вот ровно тем образом, как мейнстримовская журналистика не обращает внимания на вот эту центральную, основную Америку, так ваша журналистика вообще не признает и не видит права других стран иметь свою собственное ну жизнь.
2: Что такое мейнстримовская журналистика? Что же такое журналистика вообще в Соединенных Штатах в частности? Это люди, которые являются органической частью элиты. Да. Они являются частью элиты. Они не вне элиты. Они не сбоку элиты. Они элита. Да, да. И они разделяют те же самые те же самые мысли, те же самые базовые понятия, что и вся остальная элита. То есть они сейчас борются за свое существование, кроме того. Они пытаются оправдать свою правоту, свое существование, естественно, своими методами. Против них де-факто поднимается другая медийная волна. Это те, которые не завязаны в эту элиту. Или не в ту
1: элиту. Она значительна. Мне про нее рассказывали, что это интернет-издание, что это
2: небольшие э, медийные
1: структуры. Но я хочу ваше мнение.
2: Ну, вы знаете, трудно сказать, насколько она значительна. Конечно, если есть целое поколение, которое привыкло смотреть телевизор или читать газету, они будут продолжать это делать, пока да. не умрут. Это все нормально. Да. Но это поколение из политической жизни потихонечку сдвигается. То есть, это приходят люди, для которых интернет является Первым основным да. средством получения информации. И здесь, естественно, мейнстримовская медиа теряет. Почему они боятся RT? Ну, потому что RT появился позже. Угу. Появился уже с новым пониманием вещей. Отлично использовал YouTube, отлично использовал какие-то другие, даже тон передач другой. Да. Да? И здесь он привлекает другую аудиторию, более активную, а это, естественно, им не нравится При этом в действует в рамках
1: традиции журналистики И не было ни одного, на, на мой на, на просвещенный, не просвещенной э, памяти Случая, когда Арти, э, э, скажем, осудили бы за лживые факты Ведь придираются к трактовке
2: ну, вы знаете, это... мы здесь не поможем, потому что у них есть своя позиция, которую они будут до конца защищать. Да. Это оппозиция... Это, это на правду? Это власть. Это, власть. это власть. Поскольку если у власти нет монополии на правду, то власть теряет саму власть. Да. И здесь то, что они делают, они цепляются как могут за, за власть цепляются за те понятия которые в общем то э, позволяют и за у, у нас
1: сейчас через минуту будет погода по технологии вещания но вопрос я вам задам потому что все таки говоря о том что система обладает огромным запасом стабильности, огромным запасом уверенности. Вот несколько раз индикативно, вы сказали, цепляется за власть, перемены – а, опасается за свое будущее. Это означает, что ощущение перемен все-таки есть. Сейчас вот э, уже
0: сейчас, да, да, да,
1: Погода, вы подумайте и mm. без моих Хорошо. вопросов уже.
0: Пять пять три три для ваших вопросов сообщений. Восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три Гостях доцент ГИМО Андрей Безруков. Пять пять три три восемь девятьсот и петр феельович вопрос появился давайте давайте. сейчас как экономическое идеологически и управленческие сша напоминают ссср перед развалом андрей олегович насколько это верное суждение при на мой взгляд но... Вы
2: знаете вопрос вот в чем они напоминают не ссср перед развалом они напоминают любую страну которая находится в идеологическом кризисе в кризисе идеологии то есть куда дальше идти что дальше делать она входит в кризис не понимая не пока глубины всего этого кризиса, пытаясь, в общем-то, как-то найти быстрое решения, а быстрых решений, скорее всего, нет, потому что кризис углубляется, он структурный, он должен быть, он подошел и попытки замазать это или найти какие-то очень простые выходы оттуда просто не приведут ни к чему, а поскольку это первый кризис, который они видят и который они пережили как элита, они дергаются. С годов они... с... с Рузвельта, практически с Рузвельта, да. Ну тот, тот, понимаете, вот тот кризис, который был, который привел к власти, скажем так, не Рейгана, а целое поколение Рейгана, он был не столько социальным, сколько он был Правым. То есть им они. Э, это, ветер дул в их паруса, но да. мы к этому потом вернемся. Вот. А сейчас объективно ветер дует против них. То есть им придется решать проблему неравенства, которую они не хотят решать. Потому что э, богатые проблему неравенства решать не хотят вообще, не любят этого но делать. им придется это делать. Иначе страна взорвется, так как она взорвалась бы, если бы Рузвельт этого не сделал новый курс не состоялся да. бы, пошли Если бы дальше бы, восстания,
1: о которых они мальчат. Абсолютно, манчат.
2: абсолютно. Я вам напомню, что 1 мая мы празднуем из-за Чикагского расстрела. Совершенно То верно. То есть это было уже. Было, да? было. И может в любой момент появиться, потому что народ вооружен. Если народ почувствует, что нет выхода, начнутся эксцессы. И в большой стране... Всегда найдутся кандидаты, кто начнет. Это, ну, и, это, это не вопрос. И им придется решать социальную проблему, и, скорее всего, им придется решать теми же методами, что и Рузвельт. Угу. То есть, вход государства Агро в активную экономическую работы. политику, угу. полный пересмотр системы. Кстати, система сама уже подошла к тому, потому что и финансовую систему нужно менять, и экономическую систему нужно менять из-за нового технологического цикла. Это, в общем-то, все подошло... Но не
1: к дай той... бог война, потому что Рузвельтовские реформы, ну, конечно, вот вы знаете, увенчались
2: всегда... тем, что мир остался должен Соединенным Штатам после Второй мировой войны. Вот всегда, понимаете, вот когда есть такая ситуация, э можно бояться того, что... Внутренние проблемы начнут лечить успешными маленькими войнами. Андрей, а ведь
1: попознавление к этому есть. Демонизация да. России, демонизация да, Путина. Да, 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 вот как бы сделали Путина ответственным за все беды. Uh, невзирая на то, что по их логике, конечно, uh, Путин творит зло ради зла вопреки интересам своей страны. Когда я это объясняю своим американским коллегам, они на секунду трезят: ну да, говорит, да, вроде как uh, ты прав, но потом все равно mm -hmm. это сворачивается mm -hmm. из-за ежедневной обработки. Какие-то поглозания есть, они mm -hmm.
2: тревожат. Mm -hmm. uh... Ну, знаете, у Соединенных Штатов сейчас, как у любой имперской державы, которая отступает, и где конкуренты начинают обходить... Вы опять переводите глагол «отступает». Ну, вы знаете, это на самом деле так. Почитайте Майкла Портера по конкурентоспособности и всему такому остальному. Там да есть я лучше очень, вас Там, там угу. есть очень успешные бизнесы, очень успешные целые индустрии, но в целом, если вы сравните ситуацию после войны в 60-х, в 70-х, в 80-х и сейчас, тренд абсолютно понятен. Влияние Соединенных Штатов в мире неуклонно снижается. снижается а влияние конкурентов, как Китай, неуклонно mm -hmm. возрастает. То есть мы придем к этой проблеме все равно. И сейчас у Соединенных Штатов интуитивно, даже без того, чтобы называть кого-то плохим или хорошим, очень простая стратегия. Навести как можно больше хаоса в мире, связать конкурентов по рукам и ногам, чтобы Доказать не разбирались с этим хаосом. А лучше еще столкнуть их лбами между собой, как это всегда делалось да. с британцами в Европе. И тогда, по крайней мере, все деньги побегут назад прятаться куда-то. А они останутся торгов, торговцами, ресурсами, оружием, всем остальным. Я утрирую. Но ну, тем это не настолько менее. традиционная позиция ведущей державы, которая хочет защитить свою позицию, особенно островной, которой она является, что о а другой, в общем-то, и невозможно говорить ее нет. Это Нет альтернативы такой стратегии. Эта стратегия и проводится, и будет проводиться. — Так, значит, стратегия есть у американской обиты? Есть, конечно. Она стратегия, она стратегия конкурентная стратегия, она, о ней даже можно не думать, она автоматически вылезает из геополитического положения, ну, да. ресурсов, конкурентов и всего остального. Для этого не нужно пересматривать
1: всю жизнь. — Не нужно, при том, что есть определенные последовательности, потому что Большой Ближний Восток Буш-младший, по-моему,
2: декларировал в 2003 году. — Понимаете, в чем дело? Вот что, что сейчас происходит в регионе? Что происходит? Соединенные Штаты более не хотят быть регулирующим органом на Ближнем Востоке. Угу. Во-первых, это затратно. Во-вторых, это не нужно. Неэффективно. что не нужно, потому что они больше оттуда ресурсы не получают. И их ключевые угу. союзники все меньше и меньше. Не в этом даже вопрос. А когда они не участвуют и не дают гарантий и не присутствуют в регионе, их стратегия, давайте так сказать, будем лавировать между более сильным и более слабым, поддерживать там какой-то баланс сил, угу, может там угу, где-то угу. там чего-то подкорректируем, но мы издалека все это делаем. Угу. И сейчас то же самое произойдет в Большой Евразии разборки между Индией и Китаем, Соединенным Штатом, они очень на руку. То, что происходит сейчас в Мьянме, угу. с угу. то, то, что в Азию активно идут джихадисты, Соединенные Штаты прекрасно об этом знают и абсолютно не мешают. А то, что
1: Пакистан как надежный союзник прекращает свою эту функцию
2: по отношению к Штатам, так дистанцируется все больше и больше. Ну, вы знаете, тоже не это волнует. Тут вопрос, вопрос в чем, если вы очень далеко и больше а сам уловить не надо, ну, а, да. а, а там Афганистан и, будет да, ну, да, Очень долго, кипеть, вот очень долго будет Союза, да, не да, надо. Да. А, а что, Пакистан, так сказать, это, это пусть будет э, костью в горле у Индии. Э, да. Да, да. Как раз да. на Индию надо как-то влиять. Почему не через Пакистан? И так далее. И что.
1: Вот э, э, империя отступает. В данном случае это тоже своего рода отступление империи. А что дальше? В Латинской Америке тоже влияние. То, которое было во времена 60-х годов, тоже утрачено. Что, новый изоляционизм, навести порядок в доме? Вы
2: знаете, я не знаю, сколько времени у нас реально есть. Я вам рассказал Две минуты. Одну, одну историю. Тогда не буду. У -у -у. До, до следующего раза? Тогда не буду. До следующего раза. Но... Ну,
1: тогда вот. давайте так. Значит, спасибо, что пришли. Я уверен, что наши слушатели на меня сейчас злятся, что был задан только один вопрос, и будут рады слышать вас снова и снова. Я понимаю, что вы занятой человек, но рассчитываю на то, что раз в два месяца я могу рассчитывать на вас, и в следующий раз мы подготовим... Вопросы наших слушателей Может быть они возникнут по ходу передачи Это так чаще всего и бывает А начнем вот с той истории Которую вы Сегодня не стали рассказывать Но которая, Которые заинтриговали и меня И Сергея и, уверенно, Давайте наших я вас слушателей. заинтригую
2: еще за 30 секунд Немножко больше Это как раз история Откуда взялась внешняя политическая линия Трампа А она пришла от военных Ужасно интересно
0: — Да, но у нас еще, честно говоря, две минуты есть. — Да вы сказать, что? Да. А вы
1: сказали, что в 57. — 58-50. — Давайте да, вопросик да. несложный.
0: — Но если несложный, то наши слушатели вот, э, зацепились еще ранее в программе, вы говорили про э, американскую мечту и про средний класс. А что понимается вообще под средним классом в Америке? Как он, что он себя представляет? в принципе? Это кто такие? Вот наши слушатели не до конца понимают. — Что такое понимают. средний класс? Вот да. Давайте
2: я вам опишу. Это люди, которые живут в собственном доме, у них есть одна-две машины, у них пара детей, они живут, скорее всего, в субербии, то есть да? где-то в пригороде. Кстати, очень много э, представителей сейчас среднего класса, в основном его высшей части, не обязательно самой высокой, переезжают обратно в города, потому что города становятся, э, становятся удобнее для жизни, Дешевле, меньше, меньше, меньше нужно ездить. И просто другая среда, получается. Но вот это люди, которые, в общем-то, один или двое супругов работают. Это люди, которые могут себе позволить пару раз выехать отдохнуть. отдохнуть
0: да? Пару раз в год.
2: Пару раз да. в год, да. Uh -huh. Это вот граница, граница такая, нижняя граница среднего класса. Даже сред... нижняя граница среднего-среднего класса. Да. Да. Да, Потому да. что есть люди, а которые класса, это пытаются, уже пытаются свести концы с концами, работая постоянно на двух-трех работах там, и так далее. Но это уже это уже люди, которые реально находятся под давлением. А В общем, средний класс начинается тогда, когда люди, может быть, не шикуют, но живут достаточно комфортно. Не позволяют
1: себе выбрасывать продукты. Ну, вы знаете... Что значит
2: выбрасывать?
1: Ну, я видел американские помойки, когда там был. Там просто нераспакованная
2: ну, еда. Ну, вы, вы знаете, какая еда я не такая был специально упаковка. на помойка. Очень многие вещи ведь там другие по сравнению. Да. По
0: сравнению с нами. Я прошу прощения, ну, вот теперь пора. Да. Да. Андрей Безруков да. был у нас в гостях. Доцен да. да. Гимо. Спасибо, до свидания.